1: mi salud cuidar, por mis de derechos, derechos luchar, a mis hijos debo educar, pero sé que cuento con tu compañía, en el día a día tu luz me guía, todo lo enfrento con paz y alegría, en el día a día, con Ricardo y Lucía.
0: Muy buenas tardes, Tengan todos ustedes queridos amigos y hermanos de este su programa en el día a día con Ricardo y Lucía. Yo soy Ricardo Luzondo del Ministerio Renovación Familiar transmitiendo para todos ustedes como todos los miércoles por Radio Católica Mundial. Hoy en un nuevo horario estamos transmitiendo en hora central 6 de la tarde no se leo tarde el programa, es nuestro nuevo horario, los miércoles a las 6 de la tarde, hora del centro, 7 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, y las 4 de la tarde si usted está en el oeste de los Estados Unidos. Eh, queremos invitarles a que pues, nos sigan en nuestro, en toda la programación de Radio Católica Mundial. Y si usted quiere seguirnos también a través de nuestras redes sociales, puede mirarnos en Facebook o Instagram con Ricardo y Lucía. En el día de hoy pues mi esposa Lucía pues, no está en el programa, está atendiendo un caso pues, de emergencia que tiene eh, un asilo que tiene que meter esta tarde a, 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 como de lugar y pues mientras ella está pues trabajando en esa situación por hermanos nuestros pues yo estoy aquí dispuesto a servir a ustedes a través de este programa que intenta llevarles. El día a día de nuestra vida, bendecidos en el Señor, tratando de vivir la plenitud de nuestros días con los dones que Dios nos ha regalado en una manera pues, humana, inspirados y seguidos por nuestro. Eh, impulsados por el Espíritu Santo que nos da nuestro Señor Jesucristo. Y a propósito de esto, pues estamos viviendo el tiempo de Pascua. Estamos viviendo este tiempo de alegría y de gozo, de exaltación, porque Jesús está vivo. Jesús vive. Jesús está entre nosotros. Jesús ha resucitado. No, es, no lo busquen entre los muertos porque Él vive y está entre nosotros. Y esa es la alegría de nosotros. Esa es la alegría de todo cristiano. Es la alegría de nosotros en este programa, porque el Señor ha estado grande con nosotros y siempre estamos alegres porque servimos a un Dios que está vivo, servimos a un Dios que vive entre nosotros. Pues quiero también invitarles a escribirnos a través de nuestros correos electrónicos Ricardo y ricardoylucía.gmail.com ricardoylucía.gmail.com y allí podemos recibir sus correos. Eh, precisamente el programa de hoy vamos a hacerlo mm, gracias a un correo electrónico recibido recientemente, eh, hace dos días, por una radio escucha, pero que también ve el programa Creados para Amar por EWTN y el lunes en una retransmisión vio este programa sobre las finanzas en el matrimonio y nos escribió para darnos las gracias y pedirnos algunos consejos. Vamos primero, antes de entrar entonces, a, a desarrollar el tema que es el, las finanzas en el matrimonio las finanzas en el matrimonio es el tema de hoy en, crea, en en el día a día con Ricardo y Lucía pero antes de desarrollar el tema vamos a invitarlos a ustedes desde su casa nosotros aquí desde el monasterio San Benito en Hachison, Kansas eh, Pedro, nuestro productor en Alabama vamos a unirnos en oración Señor Jesús Señor Dios Todopoderoso te alabamos, te glorificamos te damos gracias por este regalo de tu resurrección por haber dado tu vida por haber muerto en la cruz para salvarnos de nuestros pecados para redimir nuestra culpa y no te quedaste en ese sepulcro, sino que vives estás resucitado Señor y en medio de nosotros queremos llegar a ti Señor a tus pies con alegría con gozo pero también con esta humanidad que nos aprieta a veces que nos hace desesperarnos angustiarnos no confiar en ti Señor venimos a tus pies para que nos ayudes para que nos sostengas para que nos des la promesa de tu Espíritu Santo y poder vivir a plenitud nuestra creación para ser felices llenos de ti y volver al Padre de donde hemos venido todo esto te lo pedimos por intercesión de María Santísima nuestra Madre que nos acompaña Amén y bien continuamos entonces en este su programa en el día a día con Ricardo y Lucía y una de nuestras Televidentes, que también es una oyente del programa en el día a día con Ricardo Lucía a través de Radio Católica Mundial eh, pues nos escribió el siguiente email que lo voy a leer, no voy a decir su nombre ni siquiera voy a decir de qué país nos escribe sé que es ese, le puedo decir que es de Centroamérica para que no haya pues eh, problemas con que pues, eh, su esposo o alguien escuche el, el, el programa y, y dice ¿por qué estás escribiendo? mantenemos la privacidad mis estimados hermanos, es un gusto saludarles. Mi nombre es Tal, desde este país de Centroamérica. El día de hoy, lunes, vi su programa sobre las finanzas y me pareció muy interesante y productivo para nuestra vida de pareja. Mis sinceras felicitaciones. Les cuento, soy casada con dos hijos de edades entre menores de 10 años, los dos, y con mi esposo quedamos de acuerdo en que yo cuidaría a los niños y él trabajaría. Gracias a Dios tenemos lo necesario para vivir el día a día. Yo quisiera trabajar. Me hace mucha falta, ya que no me gusta que alguien me mantenga. Tengo la oportunidad de regresar a trabajar nuevamente, pero mi esposo no está de acuerdo. Él dice que los niños están pequeños y que es mejor cuidarlos. En cierto modo, tiene razón. Gracias a Dios, estos dos años que me he quedado en casa, he visto cómo han cambiado los niños y tenemos la oportunidad de participar en la Santa Misa todos los días. He estado confundida porque sí quisiera quedarme con mis hijos para poder cuidarlos, pero también quisiera trabajar para poder darles lo mejor. De esa forma, quisiera su opinión para darme una idea de lo que pudiera hacer. Desde ya, muchas gracias. Y Dios los bendiga. Bueno, querida hermana, tú me imagino que estás escuchando el programa también y queremos darte pues eh, gracias nuevamente por escucharnos, por, por mirar el programa y por estar atenta a nuestras nuestros consejos. Eh, este programa lo hemos hecho porque una de las primeras, de las causas más predominantes en una pareja, en un matrimonio en conflicto, son las finanzas. Yo diría que en el hombre es la causa número uno de estrés en una relación matrimonial cuando hay un problema de finanzas, es decir, que no alcanza el dinero para pagar las cuentas, para comprar, especialmente por comprarse los gustos que se puede comprar eh, si no tuviera esta situación, eh, puede salir, recrearse como lo hacía probablemente cuando estaba soltero. Podía viajar cuando quisiera, podía ir con sus amigos, invitar a sus amigos, eh, comprarse, entrar a los conciertos, a los partidos de fútbol, entrar a, a donde quisiera. Pero ahora hay una restricción de vida porque pues soy yo que tengo la responsabilidad de sostener y acompañar a mi familia, de sostenerla. De, de responder y como sabemos pues una de las cosas que los hombres más nos cuesta o que más temor tenemos es no poder cumplir con nuestras obligaciones es decir eh, como dice lucía no dar la talla eh, no ser el hombre que creemos ser y nos creemos entonces menos hombres porque no podemos cumplir con nuestras responsabilidades y y realmente eso lo he mencionado en otros en otros programas cuando hablamos de la masculinidad. Y realmente la masculinidad consiste en eso, en poder cumplir la responsablemente con lo que Dios nos ha asignado. El, cuando el hombre es creado y Dios le dice cuida todo lo que y dispone de todo lo que se ha creado. Es tu responsabilidad cuidarlo, protegerlo. Y, y en eso incluye pues la familia, la esposa. Eh, los hijos, y esa y en eso es realmente lo que consiste más el poder de la masculinidad, en la cual uno pues tiene esa esa capacidad de poder responder, de poder cuidar, proteger lo que Dios nos ha dado. La masculinidad no consiste en el machismo, que es que yo soy el que manda, tengo el poder, tengo la posibilidad, de tengo la obligación de mandar y de decidir qué se hace, y pues la mujer debe estar... Eh, sumisa a mis decisiones y a mis comandos y aguantarse con lo que yo puedo dar y sostenerse con lo que yo le puedo dar. <coughs> y eso pues sé que en, en muchos matrimonios eh, esa, esa, esa situación pasa, ocurre y eso pues trae conflictos. Cuando eh, vamos en el matrimonio, pues que es, eh, es el espacio eh, que se exige que los cónyuges compartan todos. Si recuerdan, y esto lo decía en el programa cuando hay la, la boda y se comparten las arras, es decir, las moneditas que el, la, el hombre pone en las mujeres, la mujer pone en las manos del hombre y dice, te entrego estas arras en señal de matrimonio, y el otro dice, yo las recibo. Y hoy por hoy se comparten las, las arras. No solamente uno es el que da, sino que se comparten las arras entre los dos y se comparten esa responsabilidad de poder cuidar lo que Dios les está dando, que es la familia. Entonces, eh, por supuesto, como matrimonio, como pareja, se comparten los cuerpos, se comparten los sueños, se comparten las actividades, eh, las tareas del hogar, las responsabilidades, los proyectos que tenemos. Igual se comparte el tiempo, los momentos que son bonitos, los momentos que son hermosos, los momentos que no son tan fáciles tampoco. Y también pues se comparte el dinero poder compartirlo todo pues hace que un matrimonio crezca y que tenga raíces fuertes y profundas por eso una de las razones de invalidación de una relación de un matrimonio por ejemplo de un acto matrimonial una causal de invalidez es cuando eh, hacemos arreglos prematrimoniales o sea, es decir vamos a casarnos pero lo mío es mío y vamos a estipularlo en un contrato que lo que yo tengo antes de, la, de nosotros unirnos es mío y lo que tú tienes es tuyo. Y si nos separáramos, pues cada quien mantiene lo que tenía. O sea, eso eso es una causal de, 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 de nulidad o de, de invalidez de, de, del, del matrimonio. ¿Por qué? Porque el matrimonio le pregunta. Ustedes vienen libremente. A, a casarse, sí, y van a compartir todos sus bienes y todo lo que tienen. Decimos que sí, pero si es, ya de anterior hemos dicho que es, decimos que sí, pero anteriormente hicimos un arreglo que no, entonces no hay una honestidad en la pregunta o en, o en la intención de la relación matrimonial. Uno se entrega todo, entrega todo lo que tiene, entrega todo lo que es. Y hace una entrega, pues, entrega su cuerpo con exclusividad y entrega sus bienes con la exclusividad también de que es uno para el otro y el otro para el uno por eso incluso yéndonos un paso atrás un paso atrás antes de, del matrimonio y por eso creo que deben escuchar el programa los muchachos los jóvenes que están entrando en una relación que va a llegar al matrimonio o que ya se están comprometiendo para casarse o están en el proceso de preparación matrimonial, ustedes padres que están escuchando el programa, pues háganles orientación con respecto a este tema de las finanzas que es sumamente importante. ¿Por qué? Porque desde el principio los gastos de la boda, vamos a decirlo, los gastos de la boda, pues eh, tradicionalmente en nuestra cultura hispana, pues si es el matrimonio de la iglesia, pues en algunas comunidades el, los gastos van, son responsabilidad de los padres de la novia y el novio pues hace la cena de, de matrimonio o la, el, el ensayo y se encarga de, de otras de las partes de la celebración, pero ¿qué pasa hoy por hoy? Pues por supuesto los padres no tienen muchos el alcance para hacerlo y son los mismos eh, novios que están preparando su, su, su boda, que está muy bien que cada quien prepare con su propio dinero y su propio esfuerzo en la celebración que va a tener. Pero entonces aquí es donde yo creo que nosotros los hispanos, especialmente aquí en Estados Unidos, cuando nosotros en los retiros de parejas invitamos a la gente a que pues a que hagan el matrimonio eclesiástico, a que eh, convaliden su matrimonio, a que hagan una relación en presencia de Dios, de, pues deciden vivir juntos porque no tienen el dinero todavía para hacer la fiesta, para hacer el reventón, para hacer la, la boda eclesiástica. Y realmente para la boda eclesiástica no se necesita tener dinero, no se, se necesita Tener, hacer un gasto descomunal para hacer un, una, una boda. O sea, cuando ya empezamos en esta relación a, a no usar la cabeza, a usar más, eh, que esto es un evento social, es un evento que, que tenemos que quedar bien ante los amigos con, con lo que estamos haciendo para, para que pues, nos, nos digan, mira qué bien le quedó la boda, qué buena le quedó, pero después nos quedamos entonces eh, ahorcados con las deudas que pues si llegan los hijos, cuando llegan los hijos todavía no hemos pagado la, la fiesta de la boda y ya tenemos que pagar el parto, tenemos que pagar eh, eh, los gastos de la casa, de la donde vamos a vivir, etcétera Entonces es importante que tengamos en cuenta todas estas actitudes antes de, de poder realizar la boda. ¿Cuánto, cuál, qué presupuesto tenemos? Vamos a hacer un presupuesto de gastos para la boda. ¿Qué queremos? Bueno, queremos, primero que queremos, no, porque queremos que quisiéramos, imagínate, que fuese el Papa que nos casara en el Vaticano y que la fiesta la hiciéramos en la plaza de San Pedro. Eso de pronto sería el gusto de algunos, pero pero tenemos que ser realistas en lo que nos pasa y en eso hay un dicho venezolano, de donde soy, que dice uno tiene que arroparse hasta donde le alcanza la cobija. Es decir, debemos saber, tener la, la claridad que no nos podemos gastar más allá de lo que tenemos. ¿Sí? Eh, la, la, la cultura que hemos aprendido que yo he aprendido aquí en Estados Unidos eh, con muchas familias hispanas, eh, muchos matrimonios hispanos es, bueno, vamos a hacer un reventón gigantesco, entonces, claro, yo no voy a gastar mucho porque no tengo pero entonces tengo los padrinos entonces voy a encargar a tener un padrino que es el que me va a pagar el carro un padrino que me va a pagar eh, la, la barbacoa es decir, la, la comida la, la carne <coughs> otro padrino que me va a pagar el vestido uno que me va a pagar la, el, el pastel en total que eh, no solamente entonces nos endeudamos nosotros sino que endeudamos a nuestros amigos que ya pues están allí tú sabes dispuestos a no decir que no para no que por la vergüenza pero con el con la con la bueno la, la, la premura de tener que buscar un dinero que no tienen entonces qué pasa eso lo que hace es que entonces no nos casamos porque no tenemos cómo y resulta que se pierde el sentido principal de lo que es el matrimonio, del regalo que Dios nos quiere dar a través de la unión matrimonial sacramental, que es abrir ese canal, esa fuente de gracia en nuestra relación como hombre y mujer, para que bendiga a nuestros hijos y bendiga a nuestra familia. Entonces yo pienso que desde el principio allí, pues ese pecado original no se debe cometer. Si vamos a casarnos y queremos casarnos porque estamos comprometidos y nos amamos y queremos hacerlo, pues hacer, por supuesto, tiene que haber testigos. Y lo bonito del matrimonio eclesiástico es que es ante la comunidad y por eso el componente eh, privado del matrimonio que es entre el esposo y la esposa, pero también el componente social o comunitario de que se hace el compromiso en frente de la comunidad y la idea de que haya testigos presentes es como un doble chequeo, como que en, en inglés es, es, la, la contabilidad o que en inglés se llama la accountability. Es decir, tener la contabilidad de que estoy cumpliendo mi papel bien como lo prometí. Realmente cuando nosotros vamos a una boda, el papel no solamente es que comer y beber y, y pasarla muy bien. Es que nosotros somos testigos de cuando el novio le dijo a la novia, este yo me comprometo a cuidarte, amarte, y respetarte todos los días de mi vida hasta que la muerte nos separe. Y lo mismo con lo que la novia le dice al esposo, que son las mismas palabras. Realmente esa, esa debe ser la función de nosotros como testigos invitados a una boda, que uno pueda decir al cabo de un tiempo, sopor, apoyar a estas parejas y en sus momentos de dificultades, decirles, pero es que yo estaba allí cuando tú le dijiste a él o cuando tú le dijiste a ella que tú prometías... Uh, Estar juntos, amar y respetar en toda situación. que te pasa ahora? Y uno puede ser ese ese apoyo para las personas que están viviendo su relación matrimonial. Entonces, la primera parte es poder tener conciencia de cuánto vamos a gastar. De la boda, eh, si queremos, pues vamos a un restaurante para que invitar a los amigos más cercanos o no. O si alguien nos presta una casa. Y entre todos, pues que no sea un presupuesto exageradamente caro para poder hacer una boda. Los recuerditos se hacen, y si no hay recuerdos, no hay recuerdos, pero si se, o sea, poder hacer lo, lo mínimo posible para el dinero. Si quiero hacer algo más grande, pues bueno, entonces durante mi tiempo de noviazgo nos ponemos a decir, nos, nos ponemos de acuerdo y decimos, mira, queremos una fiesta de esta manera y creo que lo podemos. Necesitamos diez mil dólares. Ok, bueno, vamos a ir guardando cuánto tiempo. De noviazgo vamos a hacer, vamos a hacer dos años de noviazgo y nos casamos a los dos años. Ok, entonces cada mes cuando tenemos que guardar, guardamos esto solamente para la boda. <coughs> que también debemos incluir en el presupuesto, no solamente vamos a ahorrar este, este, este noviazgo para la boda, sino que vamos a ir haciendo también nuestros pininos, porque si vamos a comprar una casa, si vamos a alquilar una casa, cómo vamos a vivir en los primeros, por lo menos los primeros cinco años, cuál es la fuente de trabajo, cuál es la fuente de ingreso. Esto es importante tenerlo en cuenta y hablarlo, porque como dije, una de las primeras causas de ruptura en las relaciones matrimoniales son las finanzas desastrosas, es decir, cuando... No tenemos el dinero suficiente cuando hemos gastado más de lo que producimos. Y entonces, el otro aspecto que nuestra amiga nos habla, nos preguntaba en, en, en su correo electrónico sobre quién debe trabajar o no cuando están los niños. Entonces, vamos a dar unas sugerencias para manejar el dinero en el matrimonio, pero también pues queremos eh, hablarles de, de qué hay que hacer para este para este para este presupuesto. ¿no? Entonces quiero resumir hablando de qué mentalidades pueden llevar al conflicto por las finanzas. Primero considerar el dinero como un símbolo de poder. Es decir, en la mente de aquellas personas que piensan que valen por lo que tienen o por lo que pueden aportar, pues eso es es un, un aspecto que tenemos que mirarlo en la otra persona o en nosotros mismos. Entonces, en consecuencia, el que tiene más o que gana más se cree superior y con más poder. O sea, si a veces, cuando hemos visto eh, en otros temas que hemos tratado sobre el, el maltrato en la familia o cuando hablamos de la violencia doméstica, uno de los aspectos de la violencia doméstica es la violencia económica, que es cuando el, generalmente el esposo, que es el que trabaja, porque el machismo le dice que pues él tiene que trabajar y la mujer tiene que quedarse en la casa cuidando, si no tienen hijos, pues cuidando la casa, teniendo la comida preparada, limpiando y, y estando en casa porque yo soy el proveedor y yo soy el macho hombre que, que produce. Pero entonces yo soy el que me puedo dar los gustos de salir a tomar con mis amigos al final del trabajo. Yo soy el que me puedo dar el gusto de comprarme una pistola nueva porque me gustan las pistolas o comprarme un carro nuevo porque me gustan los carros o, o, o vestirme a, a la moda porque yo soy el que produce y el que gasta. Pues yo soy el que me gano el dinero, pues me lo gasto yo. Entonces, ese tipo de situación y de mentalidad, por supuesto, eh, va desencantando a la otra persona y se va sintiendo, por supuesto, este, sometida y, y, y violentada. Eh, por ejemplo, conocemos, y una de las, pues, de las muchas experiencias que, que hemos adquirido a través de estos casi 15 años de ministerio a matrimonios y familia en los Estados Unidos y en, el, y en todas partes del mundo donde hemos estado, pues cuando se trata del tema, pues conocimos una, una muchacha pues que me decía que ella ni ropa interior se podía comprar. Tenía que dársela a sus familiares porque eh, su mamá especialmente, que era la que le ayudaba económicamente para sus cosas personales, porque el esposo no le daba sino eh, casi que 100 dólares a, al mes y con eso tenía que pagar la luz, pagar, pagar los gastos y si le quedaba algo, pues para ella. Pero realmente a ese... A ese a esa cantidad de dinero pues no le alcanza pues nada. Entonces la pobre pues tenía que vivir de su familia para sus cuestiones personales como no no lujos sino cosas personales como su ropa interior y algunas medicinas de pronto que necesitaba tomar cuando estaba enferma. Entonces esto, esto estas actitudes machistas eh, pues eh, van van a dañar eh, la relación. No, no solamente eh, ganar el dinero sino también aprender a manejarlo. O sea el hombre consciente el hombre pues, masculino pues sola, no solamente es producir el dinero sino saberlo manejar tomar decisiones eh, claras con los gastos y eso en una buena relación con los esposos con la esposa con su pareja qué es lo que tienen que hacer entonces vamos a ir nombrando algunas de las recomendaciones después de que hagamos la pausa en unos minutos pues por continuaremos hablando sobre sobre las cosas que hacer y pues si usted quiere llamarnos y después les doy un número de teléfono para que compartan con nosotros si alguien tiene alguna pregunta también como, como nuestra hermana que nos escribió desde Centroamérica. Entonces, ¿qué hacer? Pues por supuesto consiste en saber los gastos que tenemos y los ingresos que tenemos. Y en base a eso, pues poder eh, establecer cuáles porcentajes vamos a distribuir. Tiene que haber un porcentaje, por ejemplo, si... Vamos a hacer el presupuesto de cuánto ganas tú y cuánto gano yo. Ganamos esta cantidad entre los dos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuánto es tuyo y cuánto es mío? No. Todo lo que ganamos, que ganas tú y yo, es para nosotros, es para la casa. Si solamente uno es el que está trabajando en este momento, pues todo ese dinero es para la casa. Entonces, ¿qué, qué recomendamos primero que nada? Y eso lo hemos hecho Lucía y yo desde el día uno de nuestro matrimonio hace ya 23 años atrás, es abrir una sola cuenta de banco donde todos los ingresos se depositan. Conozco y sé pues, de muchos amigos míos que, que en lo que se casan, pues cada quien mantiene su cuenta de, de ingresos, de ahorros o, o, de, o su cuenta de, de, de cheques. Y entonces hay una... Hay una cuenta para los dos donde cada quien deposita una cantidad determinada o simplemente tú pagas los gastos de, de la casa, tú pagas luz, tú pagas el agua, pagas los servicios y yo me encargo de pagar el, el, la, la casa y, y los carros, por ejemplo. Y tú pagas los seguros de los carros. O sea, Se distribuyen los gastos y a ver cómo tú, tienes que, cómo tú haces para que este mes tú produzcas para pagar esos gastos e incluso pues terminan al cabo de un cierto tiempo pidiéndose prestado el uno al otro oye préstame me tendrás que me, me puedes prestar 100 dólares para yo poder pagar el carro este mes que no me alcanzó y entonces eso y entonces se lo prestan y a, a las semanas se lo están pidiendo devuélveme devuélvemelo con intereses te presté 100, bueno te al 20% me tienes que dar 120 dólares de regreso y entonces se convierte más que en una relación matrimonial una relación de gastos somos una comunidad de gastos una comunidad en la cual pues simplemente compartimos los gastos y, y, los, y los ingresos y las salidas y eso no es una relación matrimonial. sugerencia número uno es tener una cuenta de banco única donde tus depósitos y los míos van allí y están a la vista de los dos. Ahí no hay escondite, ahí no hay eh, dinero oculto, no hay dinero eh, secreto. Y si a alguien le pagan con cheque, pues va allí y si le, a alguien cobra en efectivo pues tener la honestidad de decir, mira, aquí está, eh, soy un taxista de antes, porque ahora con Uber, pues todo va a la cuenta directamente y no hay que manejar dinero. Pero si igual alguno maneja todavía taxis o hace carreras de carro, aquí están, 50 dólares me dieron, 50 aquí están, esto fue lo que gané hoy. Y pues dentro de, de, la, de la distribución del dinero, pues está eh, el presupuesto que son tanto porcentaje es para los gastos de la casa, tanto porcentaje es... Para recreación, tenemos vamos a dejar un fondo para las vacaciones a final de año, un fondo para, para las vacaciones en el verano. Eh, aquí tenemos de esto, vamos a gastarnos 100 dólares en efectivo para cada quien, para los gastos de la semana, que incluye la gasolina, el autobús o el metro, si vamos a coger un transporte público, eh, si tenemos que almorzar en la calle, pues eh, también incluirlo allí en eso que vamos a, a gastar, o si vamos a hacer comida en casa, pues bueno, vamos a hacer comida, nos distribuimos, y eso es lo que vamos a comer. Vamos a comer en la calle una vez a la semana, dos veces a la semana. O sea, todo eso debe ser claro, clarificado, para que eh, nuestra relación de pareja, nuestra relación de matrimonio, vaya en buena función y podamos pues estar entre los dos de acuerdo en cuanto estamos teniendo, ¿no? Y que la angustia no sea solamente de una de las personas, porque también hay personas, una de las dos, no voy a hacer inclinación ninguna de la otra, es muy pro gastos y la otra es muy pro ahorro. Entonces, cuando tenemos estos dos tipos de personalidades, uno que gasta sin meditar, sin pensarlo, y otro que ahorra, pero pichirremente, que es excesivamente, entonces esto se convierte en una relación un poco difícil, y por eso es que al casarnos tenemos que saber en dónde estamos parados. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a relajarnos un poquito, vamos a escuchar una hermosa producción de Acenet que es una bella cantante eh, mexicana, eh, con la canción entre tus manos. No se vayan y ya regresamos. Estamos en el regreso, estamos al regreso en el día a día con Ricardo y Lucía. Felices de estar con todos ustedes en este día miércoles, eh, disfrutando ese tiempo de, de Pascua, de Resurrección y en esta bella interpretación de Azenet González de México, Entre Tus Manos. Estamos de regreso pues, en el día a día con Ricardo y Lucía y estamos conversando hoy sobre un tema importante como lo es las finanzas en el matrimonio. A propósito pues de un programa que hicimos recientemente, eh, pasaron recientemente por eh, EWTN en español y un correo electrónico de una de nuestras eh, seguidoras sobre su situación de vida como madre que se queda en el hogar queriendo trabajar y no pudiendo pues, no estando de acuerdo en qué, qué claridad tiene con respecto. Entonces estamos desarrollando el tema de las finanzas en el matrimonio. Cómo es importante pues, que estemos de acuerdo, sepamos que el dinero es un componente importante, pero que hay que manejarlo bien con inteligencia y en esta relación de pareja. Habíamos hablado un poco sobre lo que es hacer el presupuesto. Habíamos empezado a decir la sugerencia de que tener una cuenta de banco única abierta para los dos, que haya transparencia, claridad de lo que entra y de lo que sale. Entonces, el segundo consejo pues, que es que se haga una lista de todos los gastos mensuales. Ya se lo había mencionado, pero por ejemplo, que incluya eh, la, el alquiler o la hipoteca de la casa, el seguro de la casa, los carros, los servicios, son teléfonos, gas, luz, el internet, eh, las reparaciones que se puedan hacer, los gastos de la comida. Eh, si los niños están en la escuela, los gastos de la escuela, cuánto se gasta en gasolina, cuánto gastamos en los cuidados médicos, en el seguro, o sea, el cuidado de los niños, etcétera Todo esto poder tener incluido pues en la lista de lo que son los gastos. Cuando tenemos visión de qué gastos tenemos, pues ponemos a otro lado cuánto es nuestro ingreso, cuánto es el ingreso mensual que podemos realizar ahorita por ejemplo si trabajan los dos cuánto es el ingreso mensual de los dos y si tuviera que solamente trabajar uno de los dos pues con lo que el una, lo que produce esta sola persona pues si sí podemos mantener la misma cantidad de gastos entonces muchas veces pues es lo importante eh, si en, no se hizo desde el principio del matrimonio poder invertir el dinero en un fondo o de alguna manera que nos vaya produciendo dinero a futuro que poder prever las circunstancias de embarazo, de nacimiento de los niños o si el que trabaja se enferma, pues cómo poder prevenir con tiempo eh, poder sostenernos a pesar de las, de las diferentes circunstancias. Entonces, se tiene el excedente de dinero, se resta el total de los ingresos, el total de gastos mensuales para poder obtener eh, cuánto nos sobra, si algo nos sobra. Y de eso que nos sobra, pues se pone unos gastos, como decía, pa, para para casos de emergencias, para las vacaciones, para eh, el futuro de los niños en la escuela, si van a ir a la universidad, etcétera O sea, eh, todo eso es importante tenerlo en cuenta. Y sé que algunos se reirán y dirán, bueno, pues entonces es que no me alcanza nada. Pues bueno, entonces hay que, como decía al principio, arroparse hasta donde nos alcanza la cobija, si no puedo... Tener eh, cable de televisión, pues mira, tengo el internet y a través del internet podemos ver películas, podemos ver alguna televisión o pongo una antenita que no cuesta más de 30 dólares y veo los canales que, que llegan libres y gratis a la, a la televisión. De todas maneras, nadie se va a morir por no ver televisión. O sea, hay cosas que podemos eh, eliminar que y, y por el contrario, mientras... Menos televisión vemos, más oportunidad en un matrimonio que empieza o que tiene hijos de conversar, de hacer actividades juntos que son baratas y que son constructivas para la relación de matrimonio. Y cada cierto tiempo, pues debemos revisar este presupuesto, debemos revisar eh, cómo van, si vamos a comprar algo nuevo o si ya hemos cumplido con los pagos de algo y ya nos va a sobrar un dinero mensual. Bueno, vamos a ver que, dónde podemos poner este otro ingreso Si estábamos comprando el carro y el carro se pagó, OK, bueno, esos 300 dólares que ahora nos van a sobrar, no es que sobran, podemos colocarlos o, o acomodarlo en otro de los de los, de los los aspectos que habíamos dejado a un lado. Entonces, eso es recomendable que se lleve, pues, una, una cuenta, eh, se lleve un papel, un cuaderno de un libro de ingresos y egresos y puedan, pues, los dos abiertamente tener acceso y poder mirar cómo se utiliza eh, ese, eso que estamos eh, invirtiendo o no. Eh, nosotros estamos hablando para ustedes a través de Radio Católica Mundial en su programa en el día a día con Ricardo y Lucía. Eh, si usted tiene alguna pregunta o quiere participar, pues damos, tenemos siempre nuestras líneas abiertas. Eh, yo sé que muchos a esta hora están en su momento de cenar, pues van escuchando en el carro y si tiene tiempo, pues nos puede marcar. Si está en Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico, marca el 1 398 6377 que es una llamada gratis, sin costo alguno, 866-398-6377. Nuestro productor Pedro Aquiles se puede atender y a tomar su pregunta. Si usted no quiere salir al aire o si hay la oportunidad, pues no, ¿por qué no? Podemos sacarlo al aire si no le da pena hablar en público. O si llama desde otro país, como nuestra hermana que nos escribió desde Centroamérica, pues puede marcar su número de acceso internacional, el número 1, que es Estados Unidos, 205-271-2976. 205-271-2976. O puede escribirnos también a nuestro correo Ricardo y gmail.com que lo tengo aquí abierto. Si quiere mandar un mensaje ahora mismo, pues también lo, lo puedo llevar al aire. Entonces, el otro aspecto que queremos eh, tratar que es la pregunta de nuestra querida hermana que nos escribe, es, bueno, ella quiere trabajar y por supuesto, eh, seguramente estudió, tiene una profesión, por lo que me dice, ella trabajaba antes de casarse, llegaron al acuerdo los dos, que, que ella se va a quedar en la casa cuidando a los niños y, y ve el, el aspecto positivo de, de quedarse esto no es, un, esto no es malo el que si se pueden quedar uno de los dos, en este caso pues es la esposa, para poder dedicarse a la formación y educación de los hijos es sumamente importante. Hoy por hoy, especialmente en la educación pública aquí en Estados Unidos y creo que en muchos países eh, también de Latinoamérica, se está viviendo esta, estos conflictos ideológicos que están tratando de adoctrinar a nuestros hijos en contra de nuestra fe, en contra de la de Dios, en contra de nuestras creencias, e incluso en contra de nuestra propia eh, humanidad, en contra de nuestro propio llamado a ser hombres o mujeres. Entonces, eh, el poder tener la mamá o el papá, quien quiera que esté en la casa, eh, educando a los hijos, formándolos correctamente y preparándolos en la, en la formación escolar y académica, pues es una gran ganancia al final. Porque si podemos, si vendemos a nuestros hijos por solamente tener la producción económica de darles lo mejor, pues lo mejor, es yo lo pondría entre comillas, que es lo mejor para nuestros hijos. Eh, tener una buena formación, tener una educación firme, sólida, una creencia de fe firme que no sea transformada o cambiada por ideólogos, pues es una ganancia mucho mejor que mandarlos y exponerlos y por comprarles los televisores o los celulares o las cosas que ellos quieran, ¿no? Porque eso después, pues, que si nunca has tenido un celular, pues no, no, no lo extrañas, pero si le damos un celular y enseguida pues quieres pasar al siguiente y los arrastramos a, a la actualidad eh, tecnológica, pues nosotros mismos nos estamos poniendo la soga al cuello. Entonces, y yo entiendo que una mujer en casa, o si es el hombre o la mujer, porque en nuestro en nuestra, en nuestra situación familiar, algunas veces eh, Lucía se ha quedado para cuidar a Sebastián, otras oportunidades he sido yo que me he tenido que quedar, eh, y hemos distribuido nuestros trabajos de, de, de diferente manera, y yo puedo, pues sé, puedo decirles como hombre qué significa estar en la casa cuidando al niño y haciendo las cosas del hogar. Eh, realmente se hace a veces tedioso, a veces se hace fastidioso, a veces se hace, eh, sobre todo en los momentos de soledad, cuando te quedas sola o solo, eh, si el niño está durmiendo, está haciendo tareas, están jugando y ya tú hiciste tus labores, te queda la loca de la casa, que es la mente, dándote vueltas y diciendo mira tú, que pudieras ser tan productiva y que, o tan productivo, que pudieras ser ahorita el manager o el gerente de tu compañía y tener mucho dinero. Estás aquí aburrido, aburrida, perdiendo tu vida, perdiendo tu tiempo. Eso, esos pensamientos pues llegan y mi sugerencia es espantarlos, decirles, Fuera de mí, fuera de mi corazón, porque Dios está en mí y, y sé que lo que estamos haciendo es un sacrificio. Estamos haciendo algo que es una inversión a futuro para nuestra familia. Y en este otro caso, pues si me escucha el caballero usted, que, esté a, que usted es el que está trabajando, en la calle y produciendo el dinero, pues tenga en cuenta que el trabajo de la esposa en la casa no es menos importante que el del, pa que el del hombre que está trabajando en la calle. Ella de pronto se levanta antes para que usted se pueda bañar y vestir e ir a, a su trabajo y de pronto se acuesta después que usted para que todo quede arreglado y limpio y entonces ese es un, un, un agotamiento físico y mental que necesita también descanso y recuperación. Yo sé que si usted llega a la casa, pues espera que lo traten como un rey, pero ha estado la reina trabajando como esclava todo el día y nunca le llega a su momento de reinado tampoco. Entonces, el tener conciencia y claridad que si nos hemos puesto de acuerdo los dos, en que bueno, tú te quedas este, estos dos, estos tres, cuatro, cinco años en casa, yo voy a producir y voy a trabajar para que tengamos los, los, la familia y eso va a ser nuestro rol y estamos de acuerdo, pues bien, entonces también debo tener en cuenta que el sacrificio que tú estás haciendo, el, el, el esfuerzo que tú estás haciendo como esposa, y hay que dar un momento de descanso, hay que dar un momento de recreación también. Eh, yo pues vamos juntos al salir del, del, del fin de semana, pues vamos a despejarnos, vamos a darte la oportunidad de que tengas eh, conversaciones con otras personas o de que tengas reunión, tengamos reuniones familiares con nuestros dos lados de la familia o con otras amistades que también tengan niños y tienen la misma situación para que podamos compartir soluciones y, y problemas también y poder sentirnos que no estamos solos o solas, que estamos apoyados, que estamos en el mismo barco los dos y que estamos empujando con la misma intensidad. Y por eso el diálogo en pareja, ese diálogo íntimo que recomendamos en nuestros temas sobre comunicación que debe tener la pareja de por lo menos una hora hora y media o dos horas al día incluye todo esto cómo me siento yo que ella tenga la oportunidad de decir eh, me siento agotada me siento extenuada siento que mi vida se está yendo por un precipicio estoy cansada de cuidar a los niños etcétera etcétera y eso no es disruptivo de la relación por el contrario que ella pueda expresar lo que siente y pues el esposo escucharlo y pues decir ¿Te entiendo? este comparto tus sentimientos? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué podemos hacer para que te puedas sentir mejor? O simplemente con el solo hecho de hablarlo y decir, no, tú ves, ya me siento mejor. Ya siento mejor porque me escuchaste, porque me siento escuchada. Y, y bueno, y que usted le pueda preguntar al día siguiente, ¿cómo te sientes hoy? Eh, ¿Hubo algo nuevo? ¿Algo que yo pueda ayudarte? ¿Algo que yo pueda hacer? Eh, pues claro, siempre me sale el, el hombre que es trata de resolver, ¿no? O sea, no solamente es resolver... <coughs> sino eh, poder ayudar y compartir en, en salir adelante los dos. Y entonces, eh, para esta hermana que, me, que nos escribe y me dice que está confundida porque sí quisiera quedarme con mis hijos para poderlos cuidar, pero también quisiera trabajar para poderles lo mejor, de esa forma que hiciera su opinión. Pues esa es mi opinión, querida hermana. Eh, no es fácil hacer estos sacrificios eh, si ustedes se pusieron de acuerdo entre los dos. Lo importante es que tú y tu esposo se pongan de acuerdo en cómo van a hacer y qué van a hacer. Y estos acuerdos los revisen eventualmente. Porque si vamos a decir, no, vamos a conseguir una niñera porque al que nos cuide los niños. Ok, la niñera cuesta eh, probablemente, vamos a ver, 20 dólares por hora al día. Y se está quedando eh, cuatro o seis horas. Entonces son seis horas por 20 dólares, son 120 dólares al día que estamos sacando del presupuesto para cuidarlo. Y si yo trabajo, o sea, la mamá trabaja, eh, va a ganar 15 dólares al día, por ejemplo, y resulta que entonces todo lo el, el, y la ganancia por día son 122 dólares. O sea que estás gastando más de lo que puedes eh, ganar. Y entonces que estamos gastando para pagarle a la señora que cuida a los niños para yo poder trabajar y le estoy pagando la misma cantidad que yo gano. Entonces, eh, pues no suena como que lógico, ¿no? Que estaba entregándole los hijos a, a una persona extraña para yo solamente estar en la calle y trabajar y hacer pues cosas. tendría que ser realmente que la, el ingreso sea suficientemente alto para justificar que alguien me cuida a los niños, pero que yo todavía tenga el tiempo de poder eh, dedicarme a la educación y formación de los hijos. Y esto tiene un tiempo, porque después los niños entran a la escuela, si van a ir a la escuela, o si ustedes de si ustedes deciden seguir haciendo eh, escuela en la casa, pues hay otras formas. Y hoy, después de la pandemia, eh, hemos aprendido mucho de cómo trabajar desde casa se puede conseguir un trabajo desde casa, se puede hacer actividades que también produzcan, e incluso con los mismos niños se pueden incorporar a hacer, vamos a empezar un negocio familiar aquí de hacer de hacer pasteles, bizcochos, tortas, como lo quieran llamar, y entre todos y eso pues lo vendemos y lo, lo ponemos a producir o hacemos cosas que nos dé un ingreso extra para ayudar a papá que está trabajando todo el día. O sea, hay, hay muchas ideas de cómo hacer las cosas, eh, esta, esta oportunidad que tiene nuestra hermana que nos escribe de poder ir a misa todos los días con los hijos, pues es una, una cuestión bien bonita. No está todo el día en la casa, salen, tienen oportunidades de visitar museos, tienen oportunidades de aprender cosas alrededor de, 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 de donde vivimos y podemos de pronto, bueno, vamos a almorzar con papi hoy o vamos a almorzar con papá y vamos y nos encontramos con papá en su hora de almuerzo y compartimos y ahí estamos todos juntos. Hay muchas ideas que pueden surgir de cómo poder llevar una buena relación matrimonial con una atención especial en las finanzas. Porque entonces eh, cuando tenemos claridad en nuestros ahorros, tenemos claridad en nuestro dinero, en nuestra inversión, pues tenemos una... Un alivio en nuestra vida. Y por supuesto, pueden surgir dificultades y las dificultades surgen. Y nosotros, pues, podemos contarles, Lucía y yo, pues, cómo somos probados en nuestras finanzas cuando decidimos seguir al Señor y hacer nuestro ministerio a tiempo completo, dejando de tener los ingresos que podíamos tener en nuestras profesiones. Para, para servir a tiempo completo al Señor y el Señor nos ha acompañado, el Señor nos ha puesto a prueba, el Señor nos ha apoyado siempre, aunque digamos a sentirnos a veces preocupados o angustiados, el Señor nunca falla. El Señor siempre llega allí cuando ya estamos en la fosa que nos van a echar la tierra, ¡pum!, el Señor viene y nos da la mano por, porque no se deja ganar en generosidad. Si nosotros damos de nuestro tiempo, y damos del todo lo que tenemos para el Señor, el Señor nos va a devolver con creces. Cuando dejamos de hacer nuestras, nuestras cosas para nosotros mismos, sino que servimos para el servicio de Dios, para el servicio de nuestra familia y de la comunidad, pues el Señor siempre va a estar con nosotros. El Señor siempre nos va a acompañar. El Señor nos va a asistir y va a ayudarnos cuando nos juntamos a pedirle, nos juntamos para, para pedirle nuestras necesidades, el Señor siempre está allí. El Señor no se deja ganar en generosidad. Yo pongo siempre en estas conferencias, cuando hablaron el programa de televisión, pues pongo el ejemplo de mi mamá, que Dios la tenga en la gloria. eso Siempre fue para mí un ejemplo de mamá, pues después que mi papá murió, yo tenía 20 años, este, mamá pues quedó viuda, ya ella estaba jubilada de su trabajo, pero siempre tenía la disponibilidad de ayudar a los demás, de ayudar a los necesitados, de ayudar a aquellas personas en necesidad. Y soy testigo, claro, de ver cómo pues mamá a medida que daba, pues recibía, recibía, le daba ayuda a las personas, sabía que, que yo decía mamá, pero si no, Tienes como, que vas a hacer? No te preocupes. El, si es, yo tengo como ayudar a alguien, lo voy a ayudar. Y le daba. Y una semana después o le hacían un aumento de sueldo. O le venía un bono extra de Navidad o un bono extra de, no sé, por los 15 años de jubilación o por algo. Siempre el señor le de, de, de hacía llegar, por otro lado, de otra manera, eh, el, el dinero y ese mismo lo usaba otra vez para seguir ayudando a las personas. Y una vez que mamá falleció, pues sí. Es, de, nos enteramos de más cosas que ella ayudaba de una manera silenciosa, porque eso es lo bonito hacer, ayudar a los demás no para promoción, no para hacerse uno sentir que, que uno es muy bueno y que anunciarlo por todas las partes sino pues que no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda y de esa manera pues el Señor se manifiesta en las personas entonces este manejo del dinero pues que es un tema que que se produce, se, se presta para dificultades, pues yo espero que quede claro entre ustedes, en ustedes como pareja, entre ustedes como esposos y esposas. Y los hijos pues, también tienen que empezar a entrar en la educación y formación de lo que es el gasto en, la, en el hogar. Tenemos que formar a nuestros hijos desde esta temprana edad o desde cualquier edad a que no, se, que no son millonarios a que no podemos tener todo lo que queremos, a que podemos posponer, a que podemos eh, no comprar la marca, sino comprar lo que necesitamos de verdad. Y de esta manera, pues también ellos son parte de este proceso eh, económico de nuestro hogar. Son parte del proceso de gastos y de ahorros dentro del hogar. Entonces, eh, una vez que los esposos están de acuerdo y saben cómo van a manejar su presupuesto, el siguiente paso es poder educar a los hijos en que ellos son parte de este presupuesto, que no es obligación de nosotros pues darle todos los gustos eh, que, ellos, que ellos tienen. Todas las solamente, es, nuestra responsabilidad es cubrir sus necesidades. Todo lo que es lujo, pues ya eso es en la medida que tenemos la oportunidad de poderles ofrecer unas vacaciones más largas en un lugar diferente o comprarles si, si hay la necesidad realmente de una computadora más cara que otra o dependiendo pues de las necesidades y no de la moda o de que la, la, lo que nos impongan o que el compañerito o el vecinito tiene, yo quiero tenerlo también. Entonces, esto nos va a construir un proceso de finanzas que va a traer alegrías, que nos va a traer gozo, nos va a traer unidad y nos va a ayudar a mantenernos como familia. Pues bueno, este ha sido todo por el día de hoy. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en, el, en su programa en el día a día con Ricardo y Lucía y será hasta la próxima semana cuando estaremos nuevamente aquí, mi esposa Lucía este es su servidor Ricardo para llevarles las esperanzas, los sueños que queremos cumplir como familia y como matrimonio. Nos vemos en la próxima semana aquí
1: con Ricardo y